Média. Média. Podcast. في أي تغطية إعلامية ننقل لكم الصورة نرفقها بتعليق ووصف وتحليل نرحل بكم لعين المكان على أمل أن تعيشوا معنا الأجواء كما نراها نحن ولكن تلك الصورة لا تكتمل فالزمن لا يرحم في عالم التلفزيون لذا أنا معكم اليوم في بودكاست الشاهد لنعبر سويا قارات العالم المختلفة حيث خط تجارب ممتعة ومحزنة في آن وفي كثير من الأحيان انتهت الحكاية قبل أن تبدأ من منافسات قارية وأخرى عالمية أعود بكم إلى الماضي لأروي لكم حكايتي مع الملاعب بما فيها من فرح وترح وشجون أنتم تستمعون لنوفل العواملة في بودكاست الشاهد لم أكن أعلم بأن القاهرة تنادي فأنا لم أستعد عافيتي بعد من رحلة شاقة إلى عاصمة الأرز بيروت هناك حيث الحب والموضة وحتى الدمار هناك حيث واكبت أبرز حدث رياضي تستضيفه لبنان بعد البطولة العربية لكرة القدم سنة 1997 أعددت العدة للرحيل صوب مصر المحروسة لم أكن وحيدا فبرفقة زملاء أعزاء يتقدمهم المشاغب اللطيف أو بنك المعلومات خالد ياسين في الرفقة أيضا الأنيق جلال بزرارة والمبتسم دائما فؤاد الحناوي فريق صحفي متكامل يستعد لحدث رياضي بارز المسرح فيه استاد القاهرة الدولي حيث مباراة الحسم بين مصر والجزائر حيث البحث عن مجد المونديال عن ورقة العبور بأمان لأرض مانديلا على بعد أيام قليلة من الرابع عشر من شهر نوفمبر موعد الحدث وصلنا لقاهرة المعز في المطار استقبلنا بحرارة ليس لأنهم يشاهدوننا عبر التلفاز ولكن هذا هو طبع الشعب المصري أي إنسان فندم ولو إلى حين لا أتذكر بصراحة اسم السائق ولكنني أتذكر جيدا ذلك المرافق لأنه من سيجعلنا ننادي مستقبلا خالد ياسين بلقب كابتن فزميلنا خالد لا يتقن اللهجة المصرية فحسب بل سبق له أن عمل في شبكة أوربت التي تبث من القاهرة وقام بتغطية بطولات عدة عرفت مشاركة أحفاد الفراعنة حتى أن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك كرمه ذات يوم بوسام انتهينا من جلسة البالكون في أحد الفنادق المطلة على النيل الكل غادر إلى غرفته وفي القلب شوق لإشراقة شمس القاهرة نريد أن نرى ذلك الحماس الذي يسبق القمة فالخضر وأحفاد الفراعنة تعادلوا في كل شيء في النقاط والأهداف وفي حال فازت مصر بثلاثية ستعبر للمونديال أما نتيجة هدف للسفر فتكفي رفاق حليش للعبور بأمان لجوهانسبورغ ودوربان في شوارع القاهرة في الأحياء والأزقة في دروب السيدة زينب والمدينة العتيقة في شارع الهرم وصلاح سالم الأعلام المصرية ترفرف في كل مكان حتى أن بيع هذه الأعلام أضحى تجارة رابحة في تلك الأيام أيام الموقعة بالفعل المباراة تحولت لحدث استثنائي يعكس شغف الشعوب العربية بكرة القدم وحلم التأهل للمونديال ولكن ذلك يجعل من يفكر بشكل أعمق يتمعن في حاضر أمة 
لم تجد السعادة إلا في رحاب الساحرة المستديرة وإن استغلت بشكل بشع حينها وفي ذلك نقاش عميق مع الشاهد بعد قليل رفقة الكاميرامان خرجنا لننقل للمشاهد المشهد فكانت الصورة معبرة تجمعات هنا وأخرى هناك هذا يبحث عن التذاكر قرب مقر الاتحاد المصري لكرة القدم وآخر يحلل رفقة أصدقائه كتيبة رابح سعدان وما تملك من إمكانيات المصريون لم ينسوا خسارة الذهاب بثلاثة أهداف لواحد هناك قرب إشارة للمرور في شارع رئيسي لفت انتباه طفل لم يتجاوز بعد ربيعه العاشر فكان جزءا هاما من التقرير أعطيته الميكروفون ليعبر كما يشاء عن القمة فهو ابن لشارع مصري جعله الإعلام لا يفكر في شيء سوى في الفوز على الجزائر ففي هذا الانتصار أحلام مصرية بحياة وردية في هذا الانتصار سعادة وهناء وازدهار ينتظر أرض المحروسة إذا لا صوت يعلو على صوت الفرحة والنصر هكذا هو الحال في شوارع قاهرة المعز التي تزينت كعروس في حفل زفافها لاستقبال مجد جديد في تاريخ الكرة المصرية يوم السبت المغربية الجزائر هي الضحية وواحدة واحدة تاتا تاتا الجزائر هتشيل ثلاثة هذا الفتى الصغير بكلامه العفوي عكس أيضا روح الشعب المصري فهو شعب عاشق للمغنى والفكاهة وما نطق به هذا الطفل الذي بالمناسبة احترف في تلك الأيام مهنة بيع الأعلام لخص حال الجماهير المصرية بكرة السبت المغربية الجزائر هي الضحية هكذا كانت البداية في رحلة استثنائية ولكن لا زال في التفاصيل بقية فنحن الآن في طريقنا للمطار لتصوير وصول الخضر وصلنا لمطار القاهرة الدولي بعد صراع طويل مع الزحام في شوارع القاهرة المكتظة قلبي كان يخبرني بأن الحرب الإعلامية التي بدأت مبكرا تحمل في طياتها أذى لذا قررت أن يرافقني طاقم تقني مكون من مصورين الأول سيقوم بتصوير وصول المنتخب الجزائري للقاعة رقم أربعة وهي قاعة مخصصة لكبار الزوار فيما الثاني فسيبقى معي في جنبات المطار لنرافق الجمهور الجزائري الذي حج بكثافة من الجزائر وأوروبا وأمريكا وكندا ببساطة من كل أصقاع الدنيا جاءوا صوت محركات الطائرات لا يهدأ ولكن ما هي إلا دقائق معدودة حتى بدأت الصيحات تعلو فيها إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي لالجيري كاليفي عرفت أن الطائرة وصلت وبالفعل حطت طائرة الخضر في المطار وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفت المصور في القاعة أربعة لأطمئن فأخبرني أن الأمور على ما يرام خارج المطار أجرينا المقابلات مع الأنصار الكل مطمئن ومتفائل وفي لحظة خروج الحافلة حدث ما لم يكن في الحسبان زخات من الحجارة تصيب الجماهير الجزائرية وأخرى تتجه صوب حافلة المنتخب وترافقها الشهب النارية التي عادة ما تستعمل في المدرجات حافلة رفاق يبدا واصلت المسير حاولنا اللحاق بها على عجل الطريق مقطوعة ممنوع المرور قلت حينها علي العودة إلى الجماهير الجزائرية لأرى ما حدث 
وشاررات الاعتداء بدأت هنا وأول ضحية طفل جزائري لم يتجاوز بعد ربيعه الثاني عشر أصيب إثر إلقاء الحجارة من الجماهير المصرية التي كانت قرب المطار هذا الطفل سأراه وقد كبر في مونديال البرازيل حيث جاء رفقة والده لمساندة الخضر في المونديال وتلك حكايات أخرى من قصص الشاهد هدأت الأمور بعد الشيء وتمكنت رفقة الطاقم المساعد من مغادرة المطار توجهنا بسرعة لمقر إقامة المنتخب الجزائري الذي لم يكن بعيدا عن المطار وهناك حافلة في حالة يرثى لها الحجارة اخترقت الزجاج وأصابت عددا من اللاعبين حاولت الاختراق بدور الحاجز الأمني دون كاميرا طبعا لأن التصوير ممنوع وإذا شهدتك الشرطة تحمل كاميرا أو ميكروفون صدقني لن يمر يومك بسلامة فالأجواء مشهورة قمت باستغلال لهجة المغربية القريبة من اللهجة الجزائرية وإن كان أبناء المنطقة المغاربية بالنسبة للمصريين يتشابهون فهم لا يميزون لهجات شعوب المغرب والجزائر وتونس الكل سواسية بالنسبة لهم وفقت في الوصول لباب مقر الإقامة وفي المشهد لاعبون ينزفون وأصواتهم تملأ المكان بالفرنسية والعربية يرددون هذه مش كورة إحنا مشي أخوة وفي ذات المكان رئيس الاتحاد الجزائري أنذاك محمد روراوا يهدئ من روع اللاعبين ويتعهد برد الاعتبار بانتظار أن يحضر مراقب المباراة الذي استدعي على عجل في هذه الأثناء بدأ رفاق صيفي يصيحون سنلعب سننتصر 1 2 3 فيفا لالجيري اكتفيت بما رصدت من مشاهد عدت على عجل لمقر شركة الانتاج لأزود القناة بما أملك من صور وتقارير فقناة ميديان تي في كانت وحدها من تتوفر على صور الحافلة رفقة قناة أوروبية أخرى كانت متواجدة بمقر إقامة المنتخب الجزائري حين وصلنا لمقر الشركة بدأنا بإرسال الصور وعلى مقربة من غرفة البث يوجد استوديو وفيه الحارس السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير الذي كان سيحل ضيفا على برنامج ضفتان الذي تقدمه زميلتي الجزائرية ليلى بوزيدي سألني شوبير هل شاهدت ما حدث؟ قلت له نعم إنها مهزلة ونتيجة طبيعية للضغط الإعلامي الذي بدأ منذ أيام ولم ولن ينتهي تركت شوبير وعدت للفندق بعد أن أنهيت مهمتي لذلك اليوم وهناك بدأ النقاش بيني وبين الزملاء خالد وفؤاد وجلال والراحل الإعلامي المصري محمد السباعي رحمه الله ولنستذكر معكم تفاصيل هذه الموقع الكروية التي بدأت قبل صافرة الحكم معي في بودكاست الشاهد سيحضر في كل حلقة شاهد عيان وأنا اخترت أن يكون معي اليوم الزميل والصديق خالد ياسين كابتني أهلا بك مساء الخير مساء النور كابتني هذه الكلمة كما سبق في مقدمتك الجميلة استمعتم إليها لأول مرة من مرافقنا الذي كان يشتغل معي أيضا في نفس المؤسسة في أوربت وأنا ذهلت لهذه التسبيح لأننا نعرف عالم كرة القدم في مصر 
كل من يتحدث عن الكرة سواء لعبها أو لم يلعبها يسمى كابتن صحيح ولكن حينما تتم المنادات على شخص أكون أتخيل أننا ممكن أن نقوله كابتن وهذه كانت هي وهذه كانت كلمة كانت الرحلة <تصفيق> كلمة, كلمة سر الرحلة وظلت معنا حتى غضب أكيد ولا زالت حتى اليوم حتى حين خالد أهاتفك إن كنت في دبي أو حتى في الدوحة أو حتى في طنجة أول كلمة تخرج هي كابتني بنفس اللهجة بنفس بنفس الأكسنت التي كانت لدى ذلك المرافق المصري خالد نتحدث اليوم عن عن موقع كروية ربما لن تمحى من الذاكرة قريبا تحدثت بتفاصيل أوفى ربما عن تلك الأجواء التي سبقت اللقاء أجواء بين الحماس والحرب الإعلامية وصولا للاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري خالد كنت معنا بالتأكيد واليوم أنت الشاهد ما هي الذكرى التي ربما بقيت خالدة في ذهنك قبل انطلاق اللقاء؟ ربما الأشياء التي قد أحتفظ بها وأنا كنت لو تذكر معي كنت قد عدت من القاهرة بعد أن قمت بتغطية نهائي كأس آسيا ويومين بعد عودتي عدنا جميعا في نفس الطائرة للقاهرة والشيء الذي أثار انتباهي برغم كل ما حصل هي محاولات تهدئة الأجواء والحفل الذي سبق المباراة والذي شارك فيه الشاب خالد مع المطرب المصري المعروف الشعبي ابن الصعيد لا أذكر اسمه ولكن سيأتيني محاولات التي شاهدناها هي محاولات تهدئة الأجواء تطويق الموقف جعل مباراة كرة القدم تبقى مباراة كرة القدم ولكن الشيء الذي أحتفظه أحتفظ به لنفسي وللتاريخ هو ما جنى الإعلام المصري والجزائري على تلك المباراة ما فعلوه شيء مخزي لأنهم شحنوا الناس وجعلوا المباراة تخرج عن إطارها وشاهدنا ليس فقط في القاهرة ولكن حتى امتدت إلى أم درمان وكانت لديها أيضا تبعات في مباريات أخرى وهنا أستحضر سبحان الله كيف أن مباريات المغرب ومصر لا تكون بذلك الضغط النفسي ولا تكون بذلك الشحن الإعلان ولكن خالد هذه المباراة مختلفة هذه المباراة فيها منتخب جزائري يحتاج لانتصار بهدف مقابل لا شيء للعبور للمونديال في نفس الوقت فيها منتخب مصر اشتاق للعبور لكأس العالم وبالتالي أمامه فرصة ذهبية للفوز بثلاثية ومن ثم القضاء على أحلام الجزائريين فكانت نوعا ما خصوصية لتلك المباراة وأضف إلى ذلك وهنا ربما أنت لديك بعض المعلومات حول هذا الموضوع أنه كان هناك من يقول بأن استغلال هذه المباراة والشحن الإعلامي الذي رافقها كان من أجل توطئة يقوم بها النظام الحاكم بقيادة حسني مبارك من أجل توريث الحكم لابنه جمال وبالتالي استغلال فترة الانتصار ونشوة الانتصار لتمرير ذلك التغيير في الدستور المصري ومن خلاله يتم انتقال سلس للسلطة أنذاك نحن نعرف في العالم العربي في العالم الثالث أن كرة القدم تشكل مادة دسمة يمكن لأي شخص أو لأي حاكم أن يركب الموجة ويوصل خطاباته ويمرر سياساته الكل يحتاج إلى مباراة كرة قدم لأن في نهاية المطاف من قال أن الكرة هي أفين الشعوب ومحق اعتبر أن الناس تعشق الكرة وتنسى مشاكلها وتنسى معاناتها اليومية وتنسى معاناتها مع السيولة مع, مع, مع الفيضانات مع الأمطار مع الموت مع الكوارث فقط يكفي أن تكون مباراة منتخب 
ليفوز ويحقق التأهل إلى كأس العالم ينسى الناس كل شيء ونعرف قيمة أن تصل مصر إلى كأس العالم في تلك الظرفية التي أشرت إليها في محاولة توريد الحكم لنجل الرئيس الأسبق وكل هذه الأمور أحاطت بتلك المباراة وننسى أن هذه المباراة كانت نتيجة لما حدث قبل ذلك في مونديال 1990 والمباراة الشهيرة التي أقيمت في القاهرة بين الجزائر وبين مصر وفوز مصر بهدف مقابل شيء والترشح إلى مونديال إيطاليا وكان قد حدثت أيضا مشاكل حينما قام بلومي برمي إحدى القطع في الفندق على نادل ويبدو أنه أصيب وفقد إحدى عينيه كل هذه الأمور حينما تكون مباريات الجزائر ومصر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ولكن تعدت الأمور ربما الحدود خالد والحرب العالمية التي تلت حتى مباراة مباراة الإياب كانت كانت فيها يعني كان فيها من الجانبين ولكن هنا ربما نستحضر خالد وأنت كنت شاهد عيان ربما أنا ذا كانت القناة تدعى ميدي أنسات قبل أن تتحول إلى قناة ميدي أن تي في أعتقد أن المنبر الإعلامي الوحيد الذي شكل ربما لن نقول جبهة دفاع ولكن خلق ذلك التوازن ما بين الإعلام المصري المشحون بكل تلك القنوات الفضائية الكثيرة في العدد القوية في في الأشخاص العاملين بها وذات التأثير الكبير في المنطقة العربية ميديا سات كانت أنذاك قبلة للشعب الجزائري للمشاهدة والمتابعة سواء من خلال التغطية المحلية التي تخللتها تقارير يومية ومراسلات وذلك البرنامج الجميل الذي كان يقدمه جلال وأنت وفؤاد والزميل الجزائري الأخضر بريش والراحل السباعي على ضفاف النيل هل تعتقد بأننا أنا ذاك كنا بالفعل ذلك المنبر المغاربي الذي بإمكانه على الأقل أن يخلق توازن إعلامي في المنطقة؟ كنا هكذا وكنا صوت الحكمة وكنا صوت العقل لأن في نهاية المطاف من كانوا يمرون ويتحدثون عبر ميديا أنساس في ذلك الوقت في كتبتين السابقة لم تشعر ولا أي شخص كانت له مواقف متشنجة أو متعصبة أو مدافعة على هذا الطرف على حساب الطرف الآخر لم تكن هناك شخصية رياضية أو إعلامية مرت سواء من خلال تقاريرك سواء من خلال وقوفك الميداني على ما حدث فعلا أو من خلال الاستديوهات التحليلية لم تكن هناك نبرة تعصب ولم تكن هناك نبرة تهيج الناس أو محاولة لصب الزيت على النار بالعكس كنا نجنح إلى التهدئة جبر الخواطر وضع هذا الحادث في إطاره الضيق فعلا إخراج المباراة من الطابع السياسي الذي حاولوا إحاطته بها وفي نهاية المطاف وقفنا عند مباراة كرة القدم وعندما كانت الصافرة شاهدنا أن المباراة ظلت على رقعة الميدان لن نذهب للميدان خالد دعني قبل ذلك أعود بك وبالمستمعين إلى ساعات الحسم الساعات التي سبقت اللقاء ونقطة إضافية فقط حتى البلاطو أنا ذاك كان فيه توازن فيه الخضر بريش يمثل الجزائر أسبعي رحمه الله يمثل مصر وأنت وجلال وفؤاد كطرف ثالث محايد يقدم قراءة موضوعية لتلك الموقعة سأعود بك خالد لساعات الحسم وللمستمعين الكرام
تركت زملائي ورحلت رفقة الكاميرامان ومهندس الصوت والسائق لنتجول في أشهر شوارع القاهرة خاصة تلك القريبة من استاد القاهرة الدولي مشاهد لا توصف عشرات الآلاف لا بل مئات الآلاف من المصريين وحدوا القبلة صوت القاهرة جاءوا من كل مكان من صعيد مصر من سيناء من إسكندرية ومدن مصرية أخرى سيارات كتب عليها شعارات تعبر عن الروح المصرية وأذكر منها إن رصيدكم قد انتهى يرجى التعبئة في البرازيل المصريون كانوا يؤمنون كثيرا بأبناء حسن شحاتة فهم أبطال أفريقيا وسيعودون يريدون أن يرتاحوا من مجد عبد الغني صاحب الهدف الشهير في المونديال كانت هذه من بين نوادر هذا النزال بعد أن عدت للأرشيف اخترت لكم بعض التصريحات التي كانت قبل صافرة بداية المعركة الكروية بساعات قليلة وفيها مشجع لم يتجاوز بعد شهره الثاني هي كرة القدم يا سادة يوم يجمع المنتخب الجزائري والمصري في موقعة رياضية ستحدد هوية المتأهل لكأس العالم عشاق أحفاد الفراعنة وبكل ثقة يرددون على مسامع العالم أجمع مصر في المونديال إن شاء الله هنكسبها وهنغلب هنغلب إن شاء الله كده إن شاء الله مصر هتكسب إن شاء الله 4-0 بإذن الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب شجع عمر قول مصر تيتي <تصفيق> إذا كانت هذه هي الأجواء التي سبقت اللقاء بساعات قليلة خالد أعود إليك أنت شاهد العيان كيف شاهدت الصورة هناك في الملعب يعني أتذكر سبقتني رفقة جلال وفؤاد وزميل الجزائري الاختار بريش للملعب كيف كانت الصورة من الداخل الصورة كانت توحي بأننا كنا على فوهة بركان كان الإمكان أن يتحول ذلك الجمع إذا عزاء لو خسر المنتخب المصري وعقد وتأهل بالتالي منتخب الجزائر ولكن كنا نشاهد كيف أن ذلك الجمهور كان يبعث الأمل على أن هناك شيئا ما قد يحدث وأن الأمل سيبقى حتى الرمق الأخير وهذا ما حصل مع المباراة وسنعود إليها ما عشناه هو ذلك التفاؤل هو تجند أمة بكاملها شعب بكامله وهنا بالطبع نربط بين السياسة وبين الرياضة أي أن تلك المباراة كانت بمثابة حرب مباراة حياة أو موت مباراة استمرار الحياة مباراة استمرار الأكسجين ليتنفس الشعب المصري الضغوط الممارسة اليومية الحياتية ونحن نعرف درجات الفقر الموجودة في مصر كانت تفرض أن يكون هناك متنفس والمتنفس في تلك الفترة كانت تلك المباراة هذا لا يمنع أن حتى في الجهة المقابلة خالد كان هناك استغلال من طرف النظام الحاكم في الجزائر أنذاك وكان هناك توفير لتذاكر بأثمنة رمزية وشاهدنا حتى من بين المشاهد الجميلة ما لعلم كنت تذكر في الفندق يعني شاب جزائري جاء من الجزائر بسيارته الخاصة وهي من من وهران يعني فكانت مكتوب عليها أنها يعني جزائرية وتخيل معي أن يقطع تلك المسافة برا وهنا 
نريد يعني في 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 الشاهد نريد ان نتذكر اللحظات الفارقه لا اعلم ان كنت تتذكر تزامنا مع اذان صلاه المغرب الجزائريون انشدوا نشيدا دينيا جميلا يشبه يشبه نشيد مغربي قوم اركعوا لله على ما اعتقد نعم. فكان هناك نعم. تخيل الشحن الجماهيري المصري ولكن رغم ذلك الجمهور المصري بدا وكانه يسترق السمع لجماليه ذلك النشيد فهنا أكيد. ربما اريد ان اشير الى الى قوه حتى المئات بضع المئات الذين جاءوا من الجزائر كان لهم تاثير كبير جدا في اللقاء والغريب انهم لم قوبلوا بصدر الرحب صحيح باستثناء حادث الحافله والذي كان بامكان تفاديه امانه وجاء التطويق بصوره سريعه شاهدنا ان بعد ذلك لم تكن هناك اي مضايقات اي تشنجات كان الجمهور الجزائري ولو على قلته يمر يتجول في شوارع القاهره يكون حول الملعب حول المركز الاعلامي لكن يبحث عن التذاكر ولم تكن هناك اي مضايقات من الجمهور المصري عوده الى ما قلته حول الاناشيد التي رددها انصار المنتخب الجزائري لا ننسى ان الشعب المصري شعب ذواق شعب مصري يحب الموسيقى اهل مغنى الابتهالات اهل المغنى المستوطنه لذلك حينما تسمع شيئا جميلا تنسى انها مباراه كره قدم لما تمر في الحسين او في خان الخليلي تجد على كل طرف مقهى شخص يعزف عود واخر يضرب على الرق والاخر على على الدف وهكذا انت تعيش الموسيقى يوميا عند القاهره تعيش على ايقاع الموسيقى وعلى ايصال الابتهالات حينما يكون الاذان في القاهره شيء جميل ان تسمع الفارق ما بين وسمعناه وشاهدناه كيف ان ما بين ثانيه واخرى يمتد الاذان علما بان هو توقيت واحد ولكن فرقت في الثانيه ما بين هذا المسجد والمسجد الاخر ما بين هذا المعدن والمعدن الاخر صحيح خالد لن اريد الى تفضل نعم نعود الى اذا ما ما عشناه من خلال الضغط الاعلامي الذي كان على اللاعبين وكان على الجمهور تسالتني عن الملعب وحنا كنا فيه شعرنا بان ذلك الجمهور كان يؤمن بان هذه فرصته مع الجيل المتواجد من اللاعبين والذي كان يفوق معاريا جيل الجزائر ما كان احد يتخيل ان هذا المنتخب الذي حقق ثلاث مرات كاس امم افريقيا متتاليه 2006 2008 و2010 انه قبل سنوات مع 2010 ان هذا الجيل هو المهيئ والجمهور المصري من خلال الاعلام من خلال الدعم الحكومي من خلال ايضا الرسائل القويه استغلال السياسه في مباراه كره القدم واستغلال ذلك الجيل بكامله باسمائه بنجومه على راس محمد ابو تريكه الكل كان يرى في تلك المباراه وفي ذلك المنتخب فرصه ل على الاقل اقبار مجموعه من المشاكل كان ربما المجتمع المصري سيعاني منها لو لم يفوز صحيح يعني كانوا مقبلين على على انتخابات تشريعيه وكان هناك كما قلنا مشروع التوريث ولكن خالد بما انك تحدثت عن الجيل قبل ان نخوض في ذلك الجيل الذهبي سواء من جهه مصر او حتى من جهه الجزائر دعني اعود بك الى الوراء لتستمع معي لتصريحات تلت تلك المباراه واكيد كان فيها فرحه مصريه استثنائيه بعد الانتصار بثنائيه وبصراحه اخذ تصريحات حينها كان بمثابه مهمه مستحيله الكل يريد ان يتحدث ان يهنئ أن يثني على رفاق بوتريكا وعماد متعب وعمر زكي مئات الآلاف كانوا خارج ملعب
ده بفضل ربنا بس مش بفضل حد تاني عشان ربنا بيحبنا باذن الله هنكسب في السودان حتى لو نكسب 1-0 عشان الشعب المصري ده كله يبقى فرحان حنين الحمد لله وربنا نصرنا كنا خلاص على الاخر من يعني قلنا مش هنجيب جون ولا حاجه بس الحمد لله ربنا نصرنا وربنا كبير مشاعر صادقه واحاسيس تعجز كل القواميس عن وصفها بالكلمات ولكن ما يهم ان حوار الاشقاء خرج بسلام على الرغم من بعض الخسائر الماديه فعدد كبير من السيارات خارج استاد القاهره تحطمت بسبب تدافع الجماهير المصريه اذا الحسم في السودان في الثامن عشر من نوفمبر التاريخ الذي سينتظره المصريون والجزائريون على احر من الجو اي شيء يصنع مثل هذه الفرحه انها كره القدم معشوقه الجماهير فعلى الرغم من تاجيل الحسم في هويه المتاهل عن المجموعه الثالثه الا ان مصر لن تنام هذه الليله وسترقص وتغني لساعات الصباح الاولى فابناء حسن شحاته اعادوا الامل للمصريين في الدقائق الاخيره في مباراه قد تكون الاطول في تاريخ تصفيات كاس العالم نوفل العوام لميدي انسات من امام استاد القاهره اذا تصريحات مليئه بالمشاعر اما في الصوره فمصر لن تنام لا اليوم ولا غدا جماهير تحتفل في الشوارع وكأنها تستعيد ذكرى حرب أكتوبر أو تأميم عبد الناصر لقناة السويس الحدث لم يكن عاديا مصر على بعد خطوة واحدة من المونديال الذي غابت عنه لعقدين من الزمن وإن مرت أجيال أسعدت أرض الكنان كثيرا بكؤوس أفريقية لن تنسى أعود إليك خالد ياسين جيل ذهبي كما تفضلت قبل قليل كان حنا في مصر وفي الجزائر أيضا مصر أبو تريكا، أحمد حسن، أحمد فتحي، عماد متعب، والجمعة عمرو زكي أسماء لامعة كثيرة وخطت يعني اسمها بأحرف من ذهب في عالم كرة القدم العربية والأفريقية في الجزائر لكن أيضا كان هناك رفيق صيفي، زياني، غزال، حليش، يبدا، مراد مغني، الحارس شاوشي الذي ستكون له حكاية لمعان وتألق في قمة السودان يعني هل رأيت بأن النتيجة في مصر أولا أنصفت الجيل المصري الذهبي؟ بحيث أنهم عادوا من الجحيم إلى الجنة خاصة بعد النتائج المسجلة أنا ذاك في التصفيات برأيي كانت منصفة وكنا نخشى على ذلك الجيل في تلك المباراة والذي كانت تذكر معي بدأ المباراة بشكل مثالي صحيح مع الدقيقة الأولى جاء الهدف وكنا نعتقد بأنه سيلتهم منتخب الجزائر في ظل الحضور الجماهيري أن تلعب في ملعب في مئة ألف متفرج لم يتوقفوا لحظة عن تشييع منتخبهم كنا نقول بأن بالنظر إلى الإمكانيات والمهارات والقوة والصلابة أن مصر ستفوز بسهولة ولكن هنا نعود إلى ما شاهدناه قبل بداية المباراة عاد ذلك الضغط الإعلامي ليفعل فعلته في اللاعبين أي أنهم بمرور الدقائق أصبح المنتخب المصري يشك في إمكانياته ويبتعد بالتدريج عن الهدف الأسمى وهو الوصول إلى الهدف الثاني في حين المنتخب الجزائري وأنا مؤخرا أعتقد قبل سنة كنت قد تحدثت مع رفيق صيفي حول الكرة التي كاد أن يحولها إلى هدف حينما حاول أن يرفع الكرة بعصام الحضري وكانت فرص الجزائر على قلتها أكثر وضوحا وأكثر خطورة من فرص المنتخب المصري ولكن السيناريو الذي كاد ان يعصف للمنتخب الجزائري هو الدقائق الاخيره الهدف الثاني والهدف الذي اضعه محمد بركات في الوقت بدل الضائع والذي كاد ان ينهي هذه المباراه الغريب في تلك المباراه انه 
قوانين ولوائح الفيفا جعلت أن المنتخب المصري يتضرر على اعتبار يفوز بهدفين مقابل شيء ثم هدف بوتريكا في البليدة لم ينسع في شيء لأنه يتم اللجوء إلى النسبة العامة إلى فارق الأهداف والغريب أن أيضا أن الفريقين معا أو المنتخبين معا كان بتعادل تام وكامل وشامل وسيرحلون إلى 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 السودان ويخوضون تلك المعركة في أم درمان خالد لا نريد أن نتطرق لتفاصيل اللقاء لأنه بالتأكيد الكل شاهد المباراة وكانت يعني القاهرة قبلة لكل الجماهير العربية أنا ذاك وليس فقط للجماهير المصرية والجزائرية كلمة في حق كل من حسن شحاتة المعلم وأيضا الشيخ رابح سعدة لا يوجد أحد في جدارة هذين الاسمين وهذين الرجلين حسن شحاتة رغم ما قدم وشاهد كيف أن الإعلام أحيانا يكون جاحدا لحقوق الناس جاحدا لوقائع جاحدا لتاريخ رغم كل ما فعله حسن شحاتة بعد ذلك كم من مرة انتقد أعتقد أن الرجل اشتغل بصبر اشتغل بشغف اشتغل بحب لم يكن ينام في بعض الأيام يحضر هذا الجيل ويسمو بذلك الجيل ربما أنه لم يوفق في أن يذهب إلى كأس العالم لكن هذا لا ينقص من قيمة الرجل صحيح كان بالصحة خالد حسن شحاتك يطلق أغاني في غرف تغيير الملابس قبل المباراة يعني دقائق مصري هي أمي ولا ما شربتش من هذه من بين النوادر التي تقال عن هذا الرجل والرجل يبحث عن كل الوسائل لتحفيز اللاعبين هناك من لا يتحدث إليهم هناك من يكتب محاضرة هناك من يصرخ هناك من يوجد لنفسه طريقة معينة إما من خلال الأناشيد الوطنية أغاني الوطنية أو من خلال هناك من يرتل آيات القرآن ثم يدخلون جميعا الغرفة ويجتمعون ويدعون يدا على يد ثم بعد ذلك يدخلون إلى رقعة الميدان الرجل كانت لديه نظرة إلى كرة القدم كان رجل يشتغل بقلب نعم. وهذا هذا هذا الشيء الذي كان يميزه عن كثير من المدربين الذين تعاقبوا كم من مرة كنا في المغرب نقول وكم نحتاج إلى تلك الصلابة وتلك الشراسة التي للاعبين المصريين الذين يلعبون ويقدمون كل ما لديهم طوال السنين ربما لا توجد مقارنة نعم كل مرة رابح سعدان رابح سعدان نعرف الرجل الهادئ المتزن الذي لا يستبق الأحداث الذي لا يرمي الناس بالحجارة متأني عاقل الرجل الذي لا تسمع نبرة صوته أحيانا ولكن يشتغل بعمق يشتغل بدراية ابن الميدان ويكفي فخر أنه كان قاد منتخب الجزائر في 86 في مكسيكو ثم يعود من جديد يكون المدرب العربي الوحيد عزب معرفتي الذي يقود منتخبين منتخب بلاده في مونديال مختلف بهذه المدة الزمنية الطويلة صح. ليس من السهل أن تكون متجدد هنا يبدأ التجدد هنا يبدأ المدرب الذي يشتغل على نفسه. لا ننسى خالد فقط كإضافة بسيطة أنه أيضا كان هناك رئيس اتحادية جزائرية لكرة القدم قوي لديه نفوذ كبير جدا ألا وهو الحاج محمد روراوا للأسف لا يمكن الحديث عن كل الأشخاص ولكن على العموم هذه المباراة أزدل عليها الستار بعد أن أسالت المدادة والدماء معا لكن الحكاية لم تنتهي بعد فللقصة بقية في أم درمان 
هناك في الثامن عشر من نوفمبر حيث تحول لقاء في كرة القدم إلى أزمة بين بلدين شقيقين لم تنتهي تداعياتها إلى يومنا هذا وإن انتهى المونديال وخرج أبناء ربح سعدان من أول الأدوار خالد شكرا لك كنت اليوم شاهد عيان في بودكاست الشاهد كلمة أخيرة حول ملحمة أم درمان أو حتى ملحمة القاهرة ولماذا تحولت مباراة كروية قد تحدث في في دول الاتحاد الأوروبي في أمريكا الجنوبية ولكنها لا تترك كل هذا اللغط وهذا الشحن الذي ربما لحد اليوم كما قلت لا زال الشعبين يعني يعانيان من تداعيات تلك المباراة وحتى الأحقاد لم تنتهي بعد وفي كل يوم وفي كل ربما نصف أزمة تحدث بين البلدين يتم استحضار عدد من الفيديوهات والكلمات التي قيلت على لسان هذا وذاك هذا ما أفسدت السياسة أفسدت العلاقات الأخوية بين الشعوب علما لأن الله سبحانه وتعالى يقول نخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارف وهذا التعارف حين تفسده السياسة يفسده الإعلام الشحن الضغوط النفسية كان بإمكان هذه المباراة أن تمر بسلام ولذلك أنا دائما أفضل أن لا تكون هناك مواجهات عربية عربية في تصديات كأس العالم أن نلعب مع نيجيريا ومع الكونغو ومع الكاميرون وأن لا تكون هذه المعارفة. وخاصة أننا شاءت الأقدار في الكثير من المناسبات أن نكون بمنتخبين أو ثلاث منتخبات عربية قوية بجيل قوي وفي نهاية المطاف يتأهل منتخب واحد وتكون هناك الكثير من الأحزان لأن الجيل من اللاعبين في بلدان أخرى لم تتح لهم ولن تتح لهم الفرصة ليلعبوا كأس العالم أتذكر ألفين واثنين حينما كان المغرب والجزائر ومصر, ومصر في نفس المجوعة وذهب السنغال الذي كان قويا جدا إلى كأس العالم أنا أعتقد يجب أن نعي وأن ننظر وأن نشاهد كيف أن الاتحاد الأوروبي بنى نفسه اقتصاديا واجتماعيا تركوا الحروب للعالم الثالث واندمجوا اقتصاديا واشتغلوا على عملة واحدة واشتغلوا على فلسفة واحدة وبمجتمع قوي يكون فيه حرية التعبير يكون فيه الديمقراطية يكون فيه الاشتغال على خالد لذا لهذا أسميتك بنك المعلومات في المقدمة لن, لن ننتقل لعالم العلاقات الدولية والعلوم السياسية بالفعل هناك, هناك تحالفات تبنى ولكن للأسف في منطقتنا الشتات والمهيمن والمسيطر أشكرك خالد على الحضور كشاهد عيان في هذا, في هذا البودكاست وأنا لا يمكن أن نختم شهادتي دون أن أشيد بك حتى أن كنا نخشى عليك وكنا نتأخر كثيرا وأن تجري اللقاءات ليليا وبالظروف التي عشناها في القاهرة ولكن الحمد لله ذهبنا سالمين وعدنا سالمين ولازل الود والمحبة بيننا جميعا شكرا خالد وشكرا لكم أوفياء ميديان بودكاست نلقاكم في حلقة جديدة نتمنى أن تكون ممتعة ومفيدة إلى اللقاء